0: E domingo é dia de comentário de Ana Gomes, que já está aqui comigo em estúdio. Doutora, muito boa noite. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Estamos a entrar na, na terceira semana de guerra na Ucrânia. A grande expectativa centra-se em Kiev, onde as tropas russas parecem aproximar-se cada vez mais. Quais são os seus principais destaques desta escalada russa nos últimos dias?
1: Oh, Nelma, eu venho dizendo aqui desde há dias que... Putin desencadeou esta agressão com esta barbaridade à Ucrânia porque pode e infelizmente eu receio que do nosso lado ele esteja todos os dias a receber sinais de que pode e daí que ele ele esteja na escalada. No fundo atestamos cada vez mais. Ele é um provocador. Ele é uh, artista na arte da provocação, das atitudes temerárias que nos encostam à parede e nós deixamos-nos encostar. Este, este ataque a, a 20 quilómetros da fronteira polaca a este centro de, de armamento, onde era sabido que havia armamento europeu e americano uhum. fornecido às autoridades uh, ucranianas, vem um, na linha do aviso que tinha sido feito nestes últimos dias pelos, pelos russos de que iriam consideravam o fornecimento desse armamento uma declaração de guerra, e, e eles fizeram-no com a total desfaçatez, com mísseis aparentemente de longo alcance, 30 mísseis, que podiam, alguns foram interceptados, outros caíram sobre o alvo. E eu temo que, justamente, uh, que o, as, uh, aquilo que têm sido as declarações dos, do responsável da NATO, Stoltenberg, e do próprio Presidente Biden, repetidamente dizendo, nós não intervimos, nós não vamos dar aviões. Nós, quer dizer, damos os javelins, os antiaéreos e os stingers, mas depois não damos aviões. Há aqui qualquer coisa que não, que não, não é coerente, não é? E, 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 portanto, não se terá de admirar que os russos que entendem e dizem, e têm que ser levados a sério, que isso é uma declaração de guerra, nós não podemos pretender que não estamos na guerra estando, porque estamos porque esta guerra foi desencadeada também contra nós, e sobretudo contra nós, não é só sobre a Ucrânia, é sobre o modo de vida em liberdade e democracia, que no fundo a que a Ucrânia aspirava, e por isso queria estar ligada.
0: também essa insistência, tanto do secretário-geral da NATO, como do presidente norte-americano, em dizer que não vão entrar na Ucrânia,
1: mas vão defender cada centímetro do, do território dos países da NATO. Quem os leva a sério? Eu, eu, há bocadinho era um responsável polaco, Suponho que era o presidente polaco que fazia a declaração de que linhas vermelhas, armas químicas. Bem, mas já houve um ataque a armas químicas da Rússia na Europa. Estamos lembrados? Não. O ataque aos Skripal, nem Salisbury, no Reino Unido, que era nessa altura membro da União Europeia. E o que é que nós fizemos? Damos, encolhemos os ombros, aprovámos umas moções e mais nada. Houve muita gente que chamou a atenção da, 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 do perigo enorme, é? da, da desfaçatez, da, da ameaça enorme que aquilo era. E, e se formos ver para trás, temos aqui uma sucessão de provocações de Putin até à agressão e mesmo a forma como agora a própria a, a guerra se desenvolve de subsequentes provocações e ele só as faz porque pode, porque não foi travado lá, lá. Por exemplo, eu acho que foi um grande erro retirar-se de cima da mesa, a ideia é de uma zona de exclusão aérea, que mesmo que não se tivesse intenção de fazer, não devia ter sido retirada de cima da mesa, digamos, na retórica. Porque o argumento é que a uma provocação do a lado do lá continua, e se nós não respondemos à provocação, se nós respondemos, nós ficamos em controle. É, é sempre assim, num processo negocial da, da situação. Senão, quando temos pela frente um indivíduo uh, com a, a cabeça de Putin, e no fundo, o que ele representa, a, a tendência é para estarmos. Em, em, ele está permanentemente em escalada a testar-nos. Daí que eu penso que isto tem sido mal gerido, neste como noutros aspectos, e, e estamos numa situação muito complicada, porque de facto, a, o próprio, eu vi também uma, as palavras do ministro francês uh, Le Drian, uh, que diz que ele mente descaradamente é a percepção do presidente uh, Macron mesmo depois desta última conversa com ele, uh, e que, sim, que não, ainda não vemos o pior. E o que é que pode ser pior do que já estamos a ver? É, de facto, um ataque com armas químicas. Já, já utilizou armas de fósforo, as, armas termobáricas. Uh, uh, há toda a conversa para tentar fazer um ataque de armas químicas e depois culpar uh, uh, a Ucrânia, que é exatamente a mesma metodologia que ele usou na, na Síria, ou mesmo um ataque nuclear com uma arma nuclear tática. Portanto, daí que, daí que eu diga, não vale a pena nós tentarmos dar aos nossos cidadãos a ideia de que estamos aqui protegidos. Não, isto é connosco e, e temos que ter a noção das implicações para todos nós e, e quando vemos os líderes europeus a dizer que ainda não vimos o pior, é porque de facto ainda não vimos o pior e não podemos não levar a sério. Putin e temos que fazer tudo obviamente para, para não lhe dar pretextos para ele continuar a guerra e é isso que estamos em final, infelizmente do meu ponto de vista a, a fazer porque no fundo qualquer, de qualquer ele só conhece uma linguagem que é da força e quando nós damos sinais daquilo que chamamos contenção ele interpreta como fraqueza e avança mais um, bocado, um pouco
0: e, e, entretanto, também os líderes dos 27, de uma forma também de, de contribuir para as sanções para, que tenham eh, mantido com a Rússia, procuram afastar-se das importações energéticas. Eh, 2027 parece ser a data indicada
1: para o corte total destas importações. O que é que lhe parece uh, essa meta? Antes de lhe responder a isso, deixe-me só chamar a atenção também. Eu, neste contexto, acho... Dramático que a ONU esteja tão desaparecida. E, e de combate, quando de combate, é obviamente combate político, negocial. Eu gostaria, eu sei que o ministro Lavrov fez um ataque descabelado ao secretário-geral António Guterres. E naturalmente para o intimidar. Mas eu espero que ele não se intimide. Eu vi o secretário-geral Kofi Annan não se deixar intimidar por um P-5, por um membro permanente, que era neste caso os Estados Unidos quando foi a guerra do Iraque, Kofi Annan foi muito corajoso, dizendo que havia total violação e batendo-se com os Estados Unidos e desmontando, até publicamente, eu penso que já vi António Guterres fazer isso no princípio, mas depois ele foi, espero que não tenha sido cilindrado por, por Guterres, por Lavrov, e portanto espero que a ONU possa ter um papel e, e esperar, se esperam os cidadãos. E, e não podemos pensar que isto está também só contido neste momento à Europa. Olha, ainda ho hoje houve ataques uh, também de mísseis a Erbil, no norte do Iraque, ao Kurdistan iraquiano, já reivindicados pelos Pazaran, pela Guarda Nacional Iraniana. E isto não é por acaso, era no momento em que os americanos e a Europa estavam a ponto de chegar a um novo acordo sobre o programa nuclear iraniano. E isso até podia ter um grande impacto para os moderados iranianos que querem retomar as relações com a União Europeia e com os americanos, porque o Irã podia ser, por exemplo, um fornecimento de petróleo e de gás alternativo à Rússia. Não acontece desligado o que se passa no da atuação da própria Rússia. Sabemos que na, na, na Síria, os pais da Arana atuaram em conjunto com a Rússia para proteger e para manter o Assad. Portanto, há repercussões que já, estão, que já vão para lá da própria Europa neste conflito e, portanto, mais uma razão porque, do meu ponto de vista, eu gostaria de ver a ONU, através do secretário-geral, mais ativo nesta questão. A questão de que levantava é realmente a questão de a fundo, é. é que é, uma contradição total, escandalosa, insuportável, que a União Europeia, que diz que está a apoiar a, a Ucrânia e que lhe fornece inclusivamente armas, dinheiro, ajuda humanitária, 30 por uma linha, mas depois continua a financiar a guerra do Putin. Porque se estamos a pagar 700 milhões por dia, quem diga que já vai nos 800 milhões, porque os russos aproveitaram para subir o preço, claro, pelo gás, que alguns países, em particular a Alemanha, ainda importam, e não há razão nenhuma para isso. Há uh, estudos de, 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 de economistas alemães que, ao contrário do que foi dito pelo, pelo chanceler Scholz, não há uma dependência de 60%, há uma, há uma dependência que... Uh, Teria um impacto na economia da Alemanha de, 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 de qualquer coisa entre 0,5% a 3%, perfeitamente gerível, menos do que teve a pandemia, foi 4,5%. E mais, e há fontes alternativas, olhe de, de fornecimento de gás e de petróleo, da Noruega, da Argelia, do Azerbaijão. Portanto, é insuportável que esta de que implica, por exemplo, ainda há bocadinho, vê aqui aquela a jovem russa, a, a Ksenia, que vive cá em Portugal, dizer que a mãe dela não, não pode recorrer às transferências bancárias, ou, por causa da, das medidas de restrição do SWIFT. Mas, em compensação, a Gazprom e o Nord Stream ainda podem, porque É o lobby dos petro-euros liderados pelo senhor chanceler, ex-chanceler Schroeder, que devia ser julgado por ser pelo menos um enabler do Putin e desta guerra. É impensável que a própria União Europeia, no fundo, respalde isto e que venha a senhora Wanderlei dizer que vamos ter um projeto, um programa. Ela diz tudo o que é correto, politicamente correto, mas isto é politicamente correto para se fazer em sete dias e não em, em, em cinco ou seis anos, como ela diz, até 2027. E eu penso que aqui... O governo português e os outros governos da União Europeia, os cidadãos da União Europeia, eu espero que a próxima manifestação que se faça de apoio à Ucrânia seja em frente da embaixada alemã, até que acaba esta pouca vergonha, porque isto não pode continuar. Nós não podemos pretender que estamos a apoiar a Ucrânia e ao mesmo tempo dar ao Putin o dinheiro que ele precisa para continuar a pagar esta guerra, no fundo para prolongar esta guerra que nos, que nos constrange, que nos destrói a vida, não só vidas na Ucrânia, mas a vida de todos nós, que estamos todos perturbadíssimos e a sentir as consequências desta guerra. Isto não é aceitável. E da forma que a sentimos mais no nosso dia-a-dia, -dia,
0: nomeadamente no preço dos combustíveis que Exatamente. já está a aumentar significativamente, amanhã volta a subir, o governo português podia fazer mais, Ana Gomes, para tentar atenuar esta subida mais do que a neutralização do ISP através do IVA, como, como já
1: pode fazê-lo? A, a garrafa de gás custa o dobro em Portugal do que custa em Espanha e isto não é de agora, não é da guerra Tal como os preços dos. a diferença que há, no, quer na gasolina, quer no, no, no gás óleo, são muito. É, é, é brutal entre Portugal e Espanha e não é de agora. Isto é intolerável, do meu ponto de vista. E mais ainda quando, por causa da guerra, ou a pretexto da guerra, de novo eh, sobem os, 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 os preços da, digamos, das matérias-primas e nós sabemos que boa parte do que pagamos na bomba. É para os impostos. 55% para a gasolina e 50% para o gasóleo. Ora bem, isto não pode continuar. A gasolina e o gasóleo, óleo, os combustíveis, são, são hoje. Estamos, no fundo, numa economia de guerra. As pessoas têm que interiorizar isso. Estamos a entrar numa nova era de uma economia de guerra. E os governos também têm que interiorizar que o combustível é tão importante como o pão. O mínimo era. Uma, não, não, não bastam migalhinhas. Quer dizer, o Estado encheu. A conta do ISP, a barriga, com cerca de 600 milhões nos últimos cinco anos. E depois queremos distribuir migalhinhas, que são os tais 1% ou 2% que dão aos cidadãos. Aparentemente, para os transportes, táxis e transportes, o Governo está a pensar ou está a anunciar que vai dar qualquer coisa como uma devolução de cerca de 30%. Mas para o conjunto das famílias é 1%, um 2%, é uma migalhinha. Não, nós temos que ter o ISP realmente a descer e o IVA, que no fundo é indexado ao valor do ISP, também a descer sensivelmente. E o mínimo é que, por exemplo, deixa para o nível do imposto do turismo, que são 6%. Isto é o tipo de medidas que efetivamente faz diferença para os cidadãos para os compensar desta situação e em que o Governo tem que atuar. E outra área onde o Governo tem que atuar, e não atuou até hoje, e até não tem desculpa porque tem uma lei já há cinco meses aprovada pelo Parlamento que permite ao Estado intervir, ao Governo intervir na, na, nas margens da comercialização para controlar as margens de comercialização. Eu espero que este governo não mantenha aquela fábula neoliberal de que o mercado se regula a si próprio e que não é preciso fazer nada. Não é preciso fazer, é por isso que tem essa lei. E porquê é que não interveio nos últimos cinco meses? Uh, quer dizer, é que no fundo temos isto ao sabor do cartel dos combustíveis. Mas e no cartel que... dos combustíveis, por acaso, a empresa liderante até é participada pelo Estado. Estamos a falar da Galp. Portanto, o Estado tem que intervir para uh, determinar as margens de comercialização e não deixar ser o cartel dos combustíveis que, no fundo, decide qual é o preço base sobre o qual se implicam esses absurdos importos que hoje uh, as famílias portuguesas têm que pagar. E isto é absurdo, já era antes da guerra, mas ainda é mais com o começo da guerra. E sobre a proposta de tabular os preços dos combustíveis? É? é isso mesmo? É isso mesmo, a intervenção na margem da, da comercialização exigiria a tabulação e, e estamos a falar do preço base e, e depois a moderação em relação aos impostos, porque como eu digo, o preço do, do, dos combustíveis e, do, que são, e também do aquecimento das famílias, etc., é tão essencial como o do pão nos, nos tempos que, que Também irá aumentar o preço do pão à partida? Também, exatamente, por causa da escassez de cereais, mas aí, eventualmente, haverá outras também, outras implicações, mesmo ao nível da política agrícola comum e até das políticas nacionais e diversificação de, dos fornecedores, etc. Mas, a seu tempo... Uh, imagino que vamos uh, ter que ser confrontados com isso, mas com os combustíveis já estamos confrontados. Uhum. E, portanto, aqui não é aceitável que o Governo dê uma migalhinha de um ou dois cêntimos quando, uh, no fundo, o, 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 a gasolina e o gasóleo aumentaram cerca de 80 e 90 cêntimos no último ano. Não é aceitável. Portanto, a lógica tem que ser outra completamente diferente. Entramos nas notas finais, doutora Ana
0: Gomes. Começamos pelo Novo Banco, que vai pedir ao Fundo de Resolução uma injeição de 209
1: milhões de euros. Não, é mas acho que é um escândalo, é uma, uma desfaçatez total da parte do Novo Banco, que, lembro aqui, já falei disso não sei quantas vezes, uh, tem esse tipo de recurso ao Fundo de Resolução, portanto, a nós, ao contribuinte, ao Estado, uh, na base de um acordo que até hoje é secreto, e eu acho uma indignidade, que este contrato entre o Estado uh, seja mantido secreto, pelo Governo e pelo Banco de Portugal. <coughs> e é evidente que, uh, eu espero que o Fundo de Resolução não só rejeite, mas como uh, não este pedido do Novo Banco, que ainda por cima mais escandaloso, quando o Novo Banco teve 180 uh, milhões de lucro, que venha pedir mais dinheiro ao Estado, e, e tanto quanto eu sei, esses pedidos e a concessão nunca é automática tem que ser demonstrada, tem que ser provada e portanto isso tudo tem que ser esmifrado, postado na defesa do interesse de todos nós e de facto acho que é uma desfaça total uh, da parte do Novo Branco, mais uma vez uh, neste contexto de vir tentar extorquir dinheiro aos contribuintes Outra das notícias desta semana, segunda-feira ficámos a conhecer
0: a condenação de seis anos de prisão efetiva de Ricardo Salgado no processo extraído da Operação Marquês
1: Pois, que no fundo não foi sobre as acusações principais que empendem sobre Ricardo Salgado e os seus acólitos, que têm a ver com o BES, não é? Mas com, especificamente com o saco azul do BES e, portanto, isto, como disse, foi extraído da Operação Marquês. Ora bem, eu acho que, apesar de tudo, já se vê pelo menos um mérito, do mega processo ter sido uh, fragmentado. E pelo menos aqui já houve uma condenação e é significativa a seis anos de prisão efetiva que ele não vai imediatamente cumprir já porque ele obviamente tem dinheiro para ir percorrer todas as avenidas de recurso uh, e, mas também é significativo que ele tenha sido condenado, entre outras razões, também com base em elementos que já vinham também do próprio Tribunal da Concorrência e, e não só. E... Uh, é significativo também o papel que tem aqui o inspetor da AT, que permitiu desmontar todo o esquema de ecrãs com transferências para países fiscais, offshores, é significativo que envolvido nisto tivesse Eldar Batalha, Eldar Batalha, que era o sócio também da ESCOM, que por sua vez era a BES, e que, por exemplo, estava envolvido nos submarinos. Tudo isto, muito, deste, muito desta informação, o Ministério Público já tinha, no caso, no âmbito do, do processo Monte Branco, que até hoje não chegou a lado nenhum, e, e no âmbito do processo de submarinos, que foi, obviamente, arquivado para proteger os políticos. Que tinham sido corrompidos por Ricardo Salgado, porque é óbvio que nós soubemos, através das gravações da Rio Forte, que o próprio Ricardo Salgado e os outros admitiam, entre eles, que de facto tinham recebido comissões pelos submarinos. Uh, neste caso, parece muito significativo que ele tenha cerca de 4 milhões de coimas para pagar nas condenações que já teve determinada concorrência e ainda não o tenha feito. E também que o Ministério Público diga que há perigo de fuga. E eu acho que isto tem que ser levado a sério, porque Ricardo Salgado pode deslocar-se quando quiser à Suíça, onde tem uma base, que não é só uma filha, mas toda uma indústria de advogados que trabalha para ele, designadamente para os esquemas de offshore. E eu posso imaginar muita maneira de Ricardo Salgado, por isso, simplesmente desaparecer e, o, e, o, e, o, e as autoridades judiciais portuguesas de ficarem a chuchar no dedo, tal como ficaram em relação a Rendeiro. Nem, e, portanto, é uma situação que merece, de facto, particular atenção. Mas não deixa de ser significativo uhum. esta, esta condenação. E ainda um tema que lhe é muito familiar, Doutora Ana Gomes, o líder da comunidade
0: israelita do Porto, que esta semana foi detido, foi ele que também certificou a nacionalidade de Abramovitz. Diz um que me português. é muito
1: familiar porque eu apoiei a alteração da lei da nacionalidade para, para permitir a reparação dos direitos dos descendentes dos judeus sefarditas, portanto, que foram vítimas da Inquisição, mas não apoiei que o Estado se desligasse, subcontratasse a organizações privadas fazer o seu trabalho, que é o de, obviamente, fazer a avaliação de quem se candidata a receber a nacionalidade portuguesa. E. Como sabemos, o caso da Abramovich, e pelos vistos não é o único, a Patrick Drahi é outro caso, o homem da altice, mas também são 56, mais de 56 mil que receberam nacionalidade por esta via e que foi montado um negócio, que tudo indica em torno da comunidade israelita do Porto. Não, poderá não ter sido a comunidade propriamente, mas algumas pessoas lá dentro e no, por isso o Rabi já, já foi detido e, outra, e um advogado, etc. Ora bem, uh, Estamos a falar de gente que mexe muito dinheiro. Abraham por exemplo, soube-se, ainda hoje eu vi, que eu, por um jornal de Israel, que Abraham fez doações de cerca de 500 milhões a Israel, e dos quais 100 milhões para um partido político de extrema-direita, o El Al. Por Por express, o Expresso da última semana, deste último Expresso, uhum. ficamos a saber que o outro esquema que permite esse tipo de abusos e que eu acho que é uma indignidade também de venda da nacionalidade é uma indignidade é um perigo uh, é o dos vistos gold e o expresso veio revelar que muitas dos russos que conseguiram a, o visto gold em Portugal vieram com passaporte não russo mas por exemplo passaportes de por exemplo Santa Neves a Granada e Antigua e outras ilhotas uh, das Caraíbas isto uh, não me espanta nada nós vimos, por exemplo, eu vi em Malta que um iraniano que tinha um banco em Malta, que depois foi preso pelas autoridades americanas, que levou. Teve, era um dos casos centrais denunciados pela jornalista que foi assassinada, Daphne Caruana Galícia. Também tinha conseguido o vestigold Gold e, uh, e abrir até um banco em Malta à conta de um passaporte de St. Kitts Nevis. Uh, isto. Uh, isto está aqui um esquema montado e há algumas dessas empresas dos vistos gold, há uma em particular que já estava em Malta, que também está cá, que se chama and Partners, que eu não me admiraria que estivesse envolvida também neste tipo de circuitos com os nossos vistos gold e com os vistos gold em todos os países. e Portanto, isto só demonstra que nós precisamos absolutamente de um urgente escrutínio e que o Estado não pode continuar a admitir-se de o fazer. É uma questão de dignidade, é uma questão de segurança. Nossa europeia, porque obviamente eles querem um passaporte, nem muitas deles nem vêm para cá viver, praticamente até nem investem cá. Por exemplo, foi sabido, disser, disseram esta semana, que só do investimento estrangeiro em Portugal, o investimento russo será só 0,2%. Então pergunto me então para que é que vale a pena estamos aqui a vender a nacionalidade, expor-nos a isto se de facto no que toca aos russos e, e permitimos este tipo de esquemas? Isto não pode continuar e o governo tem que assumir que esta é uma questão de segurança nacional. Temos um minuto Europeia. final,
0: Ana Gomes, trouxe um vídeo também sobre Kherson, uma cidade já tomada pelos russos.
1: Sim, eu, hoje foi um dia, todos os dias temos vídeos impressionantes da, do heroísmo dos, dos uh, ucranianos, mas isto é na cidade de Kherson que está ocupada há vários dias pelos russos, e no entanto os cidadãos saem à rua e desfilam com a bandeira ucraniana. E estamos a falar de uma zona russófila. Lembramos que o, o pretexto para esta guerra era, da parte de Putin, era ir salvar os, os russófilos. Ora, esta zona é inteiramente eh, russófona e aí estão a dizer que não querem ser russos não querem ser ocupados pelos russos, querem ser ucranianos. E aqui Preciso uma coragem uma já extraordinária. Um, um referendo também para... Estão a orquestrar um referendo como, tão, tão falso e tão uh, ilegal como aquele que orquestraram na Crimeia, claro. Doutora Ana Gomes, muito obrigada e até para a semana. Obrigada.